0: Raimundo Betancourt es el ciudadano modelo, profesionista, honesto y responsable, solidario y comprometido con el bienestar de su comunidad. Pero, como la vida no solo es trabajo, también se permite dos sencillos placeres cotidianos, los chicles de canela y las niñas que mantiene secuestradas en su sótano. El monstruo pentápodo nos enfrenta sin ambajes ni eufemismos con la mente oscura del asesino, del psicópata adorable y manipulador ante cuyos encantos sucumbió Jaime. Otra pequeña, pero a su modo, hasta el punto de volverse cómplice a cambio de un poco de amor. Liliana Bloom es tan hábil como despiadada. No se toca el corazón para empujar al lector al foso donde habita esa bestia con piel de ángel que se esconde a plena luz y que podría ser tu vecino o el mío o el de cualquiera. Liliana Blum nace en Durango, México en 1974. Estudió literatura comparada en la Universidad de Kansas y tiene una maestría en educación con especialidad en Humanidades por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es una escritora, docente e investigadora literaria. A la fecha, ha escrito ocho relatos cortos y cuatro novelas. Varios de sus relatos han sido traducidos al inglés y han aparecido en revistas literarias como Mislexia y Stories Out. Fue becaria del FOECA Tamaulipas en el Programa Jóvenes Creadores 2001 y en Creación Artística en 2005. También becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la Disciplina de Cuento en 2004. Y actualmente posee la beca de creadores con trayectoria del Instituto de Cultura del Estado de Durango. Por su obra literaria ha recibido algunos reconocimientos entre los que se encuentran el primer lugar en el segundo certamen regional del minicuento Cripil 2005, el premio nacional de cuento Mérida Beatriz Espejo 2005, el premio Escribiendo sobre el conflicto y el premio literal de cuento 2013. Su primer novela, Residuos de espanto se publicó en 2013. En 2015 su segunda novela se tituló Pandora y su última novela salió a la venta en 2020 y se llamó Cara de Liebre. Sin embargo, hoy, en el podcast, escogimos hablar de su tercera publicación, que tiene como fondo un tema muy delicado y cuyo protagonista es un hombre de mente retorcida que podría ser tu vecino o el vecino de cualquiera. Esta obra se titula El monstruo pentápodo. Hola, yo soy Pau Galindo, esto es un libro, una historia. Bueno, primero que nada, bienvenidos nuevamente, si me están viendo o me están escuchando en cualquier plataforma, me están viendo ahorita en YouTube. Eh, yo les platicaba la semana pasada en la reseña de el curioso incidente del perro a medianoche Que en aquel momento, hace mucho, cuando íbamos a terminar la temporada Habíamos platicado por ahí en empezar una nueva temporada Con el libro de Liliana Blum, del monstruo pentápodo Fue un libro que en su momento, eh, Ricardo y yo leímos Pero les estoy hablando de allá como que por el 2021 cuando empezó el año y decidimos en ese momento que era un libro muy polémico y que era un libro muy complicado y que era un libro de un tema que se tenía que hablar y no sabíamos cómo abordar de una manera en que sonara respetuoso, de una manera en que sonara profesional y el que al final de cuentas pues recomendara la lectura, que es al final eh, nuestro objetivo. Decidí en ese momento, pero les estoy hablando por ahí de octubre del año pasado ahorita estamos en 2022, lo que sería 2021 empezar a hacer una investigación a raíz de todo el tema que abarca el libro y me tardé un poco en, en investigar y en entender dentro de mi situación y dentro de mi poco conocimiento entender cuál era todo el tema que abarcaba y realmente darle el crédito a su autora, que es Liliana Bloom de lo que había hecho ella para meterse a la mente de una persona con un, con un trastorno me pareció muy buen libro y es muy complicado decir que es un libro que te gustó porque cualquier adjetivo, adjetivo perdón, que le des como positivo suena raro tratándose de un libro que trata sobre la pedofilia. Hoy quiero hablar de El monstruo pentápodo de Liliana Bloom y tengo casi pensado que el siguiente libro que quiero traer es otro libro que leí de ella, que se llama Pandora, que habla sobre eh, una, también como una filia, este, que si no me equivoco es algo así como federismo, algo así, eh, y este habla de otra filia, entonces realmente fue un libro que me gustó mucho en el sentido de que la historia me pareció un poco más digerible en el caso de Pandora que en el caso del monstruo pentápodo, la neta es que esta reseña yo la hice eh, hace más de medio año. Ahorita le di una checada en la... Kindle. ya saben que tengo mi acordeón. Los que ya me han escuchado en episodios, o sea, al menos en un par de anteriores, saben que no puedo estar sin el acordeón de, de aquí porque era la forma en que nosotros grabábamos el podcast únicamente en audio. Entonces, tengo aquí el acordeón. Les quiero platicar, pero me senté y dije... Les juro que me senté y dije... ¿Por dónde empiezo? O sea, que, que les voy a platicar? Y... Eh, considerando que todavía era como temprano y así, dije, quiero que sea una reseña un poquito más corta, porque siento que el tema es un poquito más conciso, no es como que, Ay, vamos a divagar y platiquemos del chisme. Aquí realmente es más como brindarles información. Desde mi perspectiva, quizás no, pues sí como lectora, no como mamá, sí como maestra. Recomendarles la lectura y darles algunas líneas, o en general, como pasó en su momento con el libro de... De piedad boneta, lo que no tiene nombre Cuando hablamos precisamente De estos temas muy complicados Que son la depresión, el suicidio, etc Y en ese momento eh, Ricardo y yo compartimos nuestras experiencias personales Decidimos hacer un trabajo interno Y abrirnos con ustedes Y a la vez darles información Así como de, mira, esto es lo que me ayudó a mí ten Entonces, tratándose de temas ¿no? Hay libros que son así como que, ay, el chisme Y el amor, y chico conoce chica Y este no Este es un libro que dije ¿Cómo? O sea, y al, al momento de que me arrané en mi computadora y empecé a buscar datos, datos que te da el UNICEF, datos que te dan instituciones, realmente quedas horrorizado y, y de cómo esta situación llega a convertirse en un delito, qué pasa, si se denuncia, si no se denuncia. Entonces yo estaba perturbada y de hecho duré esta investigación, que ahorita se las voy a sintetizar de una manera muy, 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 muy pequeña, me tomó como una, una semana, varias tardes de una semana, estar leyendo y leyendo datos y, y checando y tratando de entender porque nada de esto justifica a quién sería el protagonista o uno de los protagonistas del libro. Eh, no, no hay manera de justificar lo que das. Entonces, bueno, vamos a empezar con los datos generales del libro y pues nos iremos acercando un poquito a, a temas un poquito más profesionales se puede decir y en este sentido pues quiero platicarles ustedes creo que saben que yo soy abogada de profesión no ejerzo como tal pero estudié en su momento y quise abordarlo un poquito desde ahí desde ese entendimiento porque es al final un poquito de lo que yo tengo más conocimiento no soy experta no soy psicóloga pero desde ahí quiero abordar y darles algunos datos que espero les puedan servir de mi conocimiento quiero pues platicarles ...lo que yo les pudiera aportar. Como les platicaba desde la reseña pasada... ...del Curioso Incidente del Perro al Medianoche... ...nosotros siempre, o al menos en mi caso... ...siempre en las investigaciones... ...trataba de dar toda la información... ...casi casi que si tú necesitas... ...hacer una tarea de este libro... ...tengas todas las herramientas... ...o las mayor herramientas posibles... ...que a mí me hubiera gustado encontrar... ...al momento de sintetizar todo pues, en, en un libro. ¿no? El Monstruo Pentápodo... ...se publica en 2016... Tiene, eh, dependiendo de la edición que tengas, un promedio de 272 páginas. Eh, yo encontré... Eh, disculpen el yo encontré Yo lo leí en digital y mi edición marcaba la Kindle, que tenía 178 páginas. Eh, el género es ficción y la editorial que lo trae para México es tusquet, tu, tusquet. El costo es, realmente siento yo, muy económico, en pasta blanda o la pasta normal. Eh, sería de $219 pesos mexicanos, más o menos. De hecho, por ahí llega a haber ofertas en las librerías de siempre y lo encuentras ligeramente más barato. Eh, y el costo para la Kindle sería de $65 pesos mexicanos. Y hay audiolibro, está en Storytel, en Audioteca y otros. Yo, personalmente, siento que si lo hubiera leído, o bueno, escuchado y leído en audiolibro, me hubiera perturbado un poquito más de lo que me perturbó en su momento. No creo que hubiera tolerado estarlo escuchando, ahorita vamos a llegar, a, no va a haber spoilers, ahorita voy a llegar a platicarles un poquito de cómo, de cómo se puede sentir y de qué es lo que está pasando. Y vi a una booktuber que amo con todo mi corazón, que es Vale, y ella, yo soy muy fan de sus reseñas, me gusta mucho la forma en la que a veces, yo a veces digo, dame más información. Y eh, me gusta mucho cómo platica, ella platicó en su momento de ese libro justo cuando yo lo estaba por... Ya como que ya lo traía en mente y dije, ok, gracias a ti me voy a animar a leerlo. Y eh, ella está, decía que lo había escuchado en audiolibro y la verdad es que yo sentía que no podía escucharlo en audiolibro porque siento que no, o sea, mi, mi imaginación, yo soy una persona que tiene una imaginación demasiado gráfica. Si ustedes me platican algo asqueroso, me lo voy a imaginar y probablemente lo tenga en la mente. Entonces no me gusta. Eh, o sea, no sé, es una contradicción porque ya saben que me gusta el terror y demás entonces dije, no, yo no hubiera podido estar escuchando estas narraciones de la voz de alguien que está pensando en cometer este tipo de actos, no pero existe el audiolibro y no sé por quién esté narrado pero siento que pueden encontrar por ahí este, a los que les gusta o a los que tienen como hay personas que se acostumbran a pues, en los traslados y es a ir escuchando audiolibros lo pueden encontrar eh, la calificación que tiene Goodreads es una calificación bastante buena, es 4.21, yo le puse 4 Les voy a ser muy sincera, cuando yo lo estaba calificando, me se, o sea lo terminé y dije No manches, qué buena lectura, está impresionante la forma en la que te va llevando Y a pesar de que estás leyendo algo horroroso, no puedes dejar de leerlo Tú quieres enterarte y quieres saber por qué Llega una parte en el final en que yo dije, no manches, yo no puedo con esto porque me imaginaba, no es como una película de terror, no es como que te estás imaginando un monstruo que te va a salir o, o, o algún asesino que, que va a llegar. Aquí te estás imaginando la situación entre esta persona y una niña, entonces yo no daba pie porque a la vez decía, la forma en la que la historia se fue llevando es una forma en la que pasan las cosas. Ahorita lo vamos a ver más adelante cuando hablemos en específico de la pedofilia y de la pederastía y todo esto. Y yo dije, es que esto pasa. ¿Y, y cómo, cómo es posible que esto pase? Entonces, la forma en la que Liliana Bloom va llevando la línea de la historia te hace que tú te quieras enterar de lo que está pasando al momento que llegas al final, dices, no lo puedo creer. Y el libro, yo me acabé y cerré el libro, y dije, qué buena lectura, ¿qué le pongo? Entonces me tardé como en hacer la reseña, que de hecho con esa reseña es con la que vamos a ir platicando, yo la hice hace, hace tiempo, ahorita la estaba releyendo y dije, ah, ok, así me quedó. Y yo que hubiese querido darle cinco, pero por el tema del que trata, dije, es que no puedes decir que es magnífico si te está hablando de eso, no sé si me explico. Y creo que a todas las personas que lo han leído les pasa lo mismo, de qué buen libro, pero como te digo que es bueno, sonaría ilógico, sonaría incoherente que te dijera qué bueno es cuando toca este tema. Entonces, bueno, le puse cuatro porque sentía que era lo que le hacía justicia a la lectura y, en mi opinión, humilde y personal, yo lo recomendaría para alguien mayor, quizás unos 18 años en adelante, por el tema del que se trata. No porque alguien más joven no se pueda acercar a este tipo de libros, creo que necesitas criterio, y siento que no es una lectura que le va a gustar a todo el mundo. Yo me imaginaba, por ahí lo puse en mi reseña, yo me imaginaba si yo tuviera hijos o tuviera una niña pequeña y fuera mamá, y a lo mejor tuviera el corazón un poquito más, menos frío en ese sentido, ¿cómo me sentiría de estar leyendo esto? Y creo que no, no sé, necesitas como que cierta predisposición mental para, para leer este tipo de historias. Y en este sentido, eh, creo yo que a partir de que ya tienes un mayor entendimiento para verlo desde el lado de la persona que nos están describiendo, que es el protagonista o bueno, las protagonistas Raimundo. ¿Cómo es que esto puede pasar? Y a la vez, sí mayor de 18, pero no para todas las personas. Si sí, hay personas muy susceptibles, la neta es que no se van a querer acercar a este tipo de lecturas porque dices yo no, no, no quiero, no, 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 no puedo. Y creo que es muy válido, pero a la vez creo que es un tema del que se tiene que hablar porque se habla poco y más con todos los datos que les decía que iba encontrando entonces yo personalmente que pensaría que alguien que ya es un alguien que es mayor de edad alguien que ya tiene cierto conocimiento pudiera acercarse de una manera en la que no te sea tan eh, no sé tan choqueante quizás vamos a platicar les voy a ir platicando mi reseña porque neta no tenía idea de cómo abordar esto y creo que a partir de mi reseña les puedo ir contando de qué va el libro y cómo está estructurado eh, ya les conté que las, las libro son X número de páginas dependiendo de la edición, este número de páginas está dividido en varios capítulos en los cuales se van alternando diferentes voces de narración. Principalmente tenemos una, pero sí aparecen por ahí otros momentos en los que otras personas son los que toman la voz y desde su perspectiva narran lo que está pasando. En un capítulo vemos el testimonio de Raimundo, que es nuestro protagonista. Raimundo es un ser humano común y corriente. Es un señor que podría ser tu vecino, que podría ser alguien de tu familia. Es esta típica persona que tú dices es X, es el, el, el buen vecino. Incluso lo describe por aquí en, en la sinopsis, que es como el buen vecino, el que te ayuda, el que es súper amable, el que es buena onda. Yo me lo imaginaba como, ustedes eh, o yo creo que han visto Los Simpsons, como Ned Flanders, pero Ned Flanders se entuiste, o sea, él en cuestión de de su mente, pero me lo imaginaba así, o sea, físicamente me lo imaginaba así como que alto, lentecitos, eh, suéter discreto, yo me arreglo bien, no llamo la atención, ese tipo de persona. Esta, esta persona eh, es digamos que la, una de las voces que va a estar dentro de la historia, donde nos va a meter Liliana en la cabeza de él, que tiene un trastorno de los cuales ahorita vamos a hablar, que es, es, es un pedófilo, él siente cierta atracción por las niñas. Eh, otra de las voces que vamos a tener es a través de las cartas y memorias de Aimé, que vendría siendo la pareja de Raimundo. Aimé es una persona con una autoestima muy dañada que sufre de enanismo. Que tiene la desavenencia de, por azares del destino, ahorita les cuento en qué circunstancia, se topa con Raimundo, se vuelve su pareja y de cierta manera se vuelve su cómplice en esta historia. Y es a través de ciertas cartas que ella le escribe a él, como tratando de, de contarle cómo lo vivió ella y cómo se sintió y cómo entre cuestionarle y a la vez como rebotar esas ideas. Entonces tú ves que todas las cartas están dirigidas así Yo me acuerdo el día en que tú me comentaste qué tal cosa Entonces ella te cuenta cómo lo vivió Y al momento, o sea, ella te cuenta nada más lo que ya Ese pedacito, ¿no? O sea, lo que estaba detrás de la puerta, se puede decir Y casi al final del libro Hay un par de capítulos De los cuales los más perturbadores Para mí de todo el libro Fueron los que narra Cintia Que es una pequeña de 5 años Que es la víctima de Raimundo Yo veí por ahí que estaba dudando o no si darles como la edad de las niñas o de la niña en este caso y dije sí porque siento que eso es, eh, no, no es la parte tan choqueante del libro sino como todo lo que se va hilando para que los hechos se den de la forma en la que pasan entonces esta niña eh, al final en la parte más cruda del libro cuenta o narra ella unos capítulos de la forma en la que los está viviendo en cómo ella ve a este ser que es Raimundo yo de verdad no daba crédito, ya es casi al final del libro, y yo decía, no puede, no, no puedo, no me acuerdo, me acuerdo perfecto que estaba sentada en mi sillón, y no me acuerdo perfecto, más bien no me acuerdo exacto qué pasó, que yo agarré el libro, y yo pocas veces voto así de, no, no puedo seguir con esta lectura, no me pasa, o sea, yo estoy leyendo y sé que es un libro, y en ese momento yo decía, no puede ser, o sea, y normalmente hay veces que estoy como tomando el café Y en ese momento sentía una sensación extraña en el estómago Y dije, yo no puedo estar leyendo esto Me acuerdo que lo pausé tantito casi, No me acuerdo si lo dejé como por días Pero me acuerdo que sí, agarré el libro y lo cerré y Dije, ahorita, ahorita regresamos Y luego ya, lo retomé Porque me movió muchas cosas Y también por ahí hay unos capítulos al final De la mamá de Cynthia Que se llama Susana Son unos capítulos, unos eh, fragmentos muy breves En los que ella narra eh, de cierta manera Cómo vivió ella una parte de todo esto a, a través como de la culpa Y más otras cuestiones de este tipo No me parecieron innecesarios Pero siento que es, quizás la mamá Debió de haber tenido un poquito más de protagonismo Porque al final todo lo vivimos adentro de esta burbuja Y la mamá quedó afuera de esta burbuja Salvo una situación un momentito dentro del libro Entonces a mí sí me hubiera gustado quizás saber Pero entiendo que el protagonismo era para la mente de esta persona, de Raimundo, y de cierta manera para, para Cintia, para la niña. Eh, como les cuento, este libro nos enfrentará con el tema de la pedofilia. Raimundo Betancourt, ah, aquí viene la descripción, es una persona que está descrita como profesionista, honesto, responsable, buen vecino, sin embargo, tiene una obsesión insana con las niñas pequeñas. Este libro nos va a permitir meternos a, la, a sus pensamientos y a su sentir. Y él, por azares del destino, conoce a Aimé, que les cuento que es una mujer que sufre enanismo y que a raíz de esto tiene una muy muy baja autoestima y evidentes carencias afectivas. Esto lo vamos a ir denotando a través del libro. Esta baja autoestima más estas necesidades de afecto, Raimundo las va a utilizar a su favor para que Aimé de cierta manera se convierta sin querer en su cómplice y ella, pues deslumbrada por Raimundo, inicia una relación así convirtiéndose en víctima y a la vez victimario de todo esto que está pasando y del trastorno que tiene Raimundo. Eh, como les comento, el, en los capítulos que narra la mamá, muy ligeramente es un pedacito nada más, veremos el tema de la culpa y del arrepentimiento de los hechos y acciones, que de cierta manera ella cree que si hubieran sido diferentes esto no hubiera pasado y... Eh, pues obviamente la, la parte fuerte que es la que nos metemos a la mente de Cintia para saber cómo se siente ella con todo lo que está pasando. La parte quizás más perturbadora, esto lo estoy leyendo directamente de mi reseña que pueden encontrar en Goodreads, a mí me encuentran como Pau Galindo, es, la parte quizás más perturbadora es ver cómo Raimundo en su cabeza elabora todo un plan para acercarse a estas niñas y lo que piensa, lo que siente, lo que imagina y es impresionante cómo la autora logra meternos en la mente de un pedófilo. Eh, por un lado, está tan bien escrito que no puedes dejar de leer y no crees que sea real todos los horrores que describe y por otro lado, es tan inquietante que a veces tienes que hacer pausas necesarias para salir del sentimiento que te está dando. ¿Qué les digo? Esto fue a lo que yo me enfrenté al momento de terminar el libro y querer yo escribir una reseña y saber si íbamos a hablar de él o no en el podcast. Cuando lo terminé, yo recuerdo decirle a Ricardo, tenemos que hablar, por favor, de este libro. Obviamente no pasó por todas las circunstancias que ya les he contado, pero yo dije... Y aparte, porque ya lo tenía hecho y me había costado mucho trabajo... Y yo sentía que dije, yo vengo predispuesta a que YouTube me, me baje el video o me ponga alguna sanción o me diga, ¿sabes qué? Porque ya ven que cuando subes como el video te dice, estamos revisando que esto no incumple con tal. Yo siento que al momento de escuchar todas estas situaciones va a decir, no, no mija, no puedes hablar de esto aquí. Sin embargo, bueno ya con una advertencia de edad, si, y incluso en Spotify a quien nos estén escuchando y a Apple sí si le va a poner una restricción por ahí de edad. Pero... Creo que es necesario que se toque como el tema. Yo personalmente nunca había leído un libro que hablara específicamente de esto. Bueno, mmm, bueno sí, en su momento hace tiempo leí Lolita de Vladimir Nabokov. Pero la forma en la que está narrada la historia a mí me parece mucho más envolvente la voz de Liliana Blum. Eh, esta es una novela incómoda en la que es complicado decir que te gustó. Sin embargo, es una buena historia por cómo no la están contando. Yo la súper recomiendo, pero definitivamente no creo que sea para cualquier persona. Por ejemplo, lo que les decía hace un momento. Yo me puse a pensar qué sentimientos me provocaría tener yo una hija de esa edad y estar leyendo esto. La historia en sí es perturbadora y dolorosa. Y aunque te mantiene totalmente sumido en la lectura, creo que terminas el libro pensando y tratando de digerir todo lo que acabas de leer. Y aunque es un, un tema complicado, es necesario hacerlo visible. Bueno. Hasta ahí estaría mi reseña. Acordándome un poquito de cómo va y de los datos antes de hablar de datos técnicos, les quiero platicar de que, eh, de cómo es que ellos se conocen. Resulta que empezamos viendo cómo es Raimundo, ya dijimos, la persona común, corriente, normal y buena persona. Raimundo lo vemos que se empieza a acercar a un estudio que me parece que es de ballet, donde eh, Aime viene siendo la secretaria de ese lugar y donde van muchos papás con sus niñas, no sé si les ha pasado o son familiares tienen, o alguna vez ustedes fueron a clases de que pues vas a algunos lugares cada a la gimnasia y que no sé qué y los papás eh, en esos espacios muy grandes a veces deciden esperar a sus niñas por ejemplo, cuando yo estaba muy pequeña yo iba a clases de danza creo, no ni me acuerdo, en el INBA y yo me acuerdo mucho que, eh, nosotros nos cambiamos en un como vestidor Y luego nos bajaban como un salón cerrado Donde a través de unas ventanales eh, Que me acuerdo que tenían unos banquitos giratorios En los que a mí me gustaba subirme a hacer travesuras uh, La persona que me cuidaba O a veces mi mamá Iban y me observaban ahí Y estaban como al pendiente de yo que estaba haciendo Porque pues probablemente tú decías No, pues no me puedo O sea, si tiene una clase de una hora no me, ¿Qué hago? En lo que me voy en el tráfico Ni siquiera es el tiempo que hago en ir y regresar Entonces bueno, las esperaban a mí en lo personal este, me trajo como estos recuerdos al estar como, como viendo esto y por eso al momento en que empiezas a apropiar la historia y a verlo reflejado a lo mejor en ti o en alguien de tu familia o lo que sea, empiezas a ver que es algo que es muy, muy demasiado tangible y real y eso es lo que lo vuelve extremadamente perturbado. Bueno, Raimundo empieza a ir. A las demás personas les parece sospechoso que él se empiece como a acercar ahí porque es como de, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo está esta onda? Y Raimundo, eh, digamos que los papás van y le dicen a la secretaria así de Oye, mija, este, ¿qué onda con ese señor? porque Pues, ¿qué hace aquí viendo a las niñas? Que claro que ahorita, en, el, en este eh, año, se puede decir Quiero hacer un paréntesis de este tamaño Porque lo platicaba hace poco con un amigo He empezado a ver en, en redes sociales, principalmente en Facebook y así Que ahorita es mucho más fácil que las personas levanten la voz y quemen entre comillas, a alguien más. No voy a decir si está bien o si está mal. Sin embargo, por ejemplo, yo estoy en un grupo en Facebook que es de puras chavas de, de este estado, ¿no? O sea, se llama este, Potosinas algo. Y eh, en ese grupo, que son muchísimas mujeres, a cada ratito suben que si venden algo, que si cobran algo, que si buscan trabajo, que si quién me ayuda con quién sabe qué. Y dentro de todo eso, de repente denuncian, hacen denuncias públicas. Ejemplo, me subí a un Uber y pasó tal situación y no necesariamente que haya cometido como un delito, pero situación que las haya hecho incómoda como para que las demás estén alertas, lo cual pues creo que está bien. Sin embargo, siento que la facilidad del día de hoy agarrar un teléfono y decir oye, pasa esto, nos vuelve muy valientes en un sentido y a la vez nos vuelve poco prudentes con la información que aventamos. ¿Por qué? Pasó hace poco. No sé bien cómo está el chisme, lo voy a decir desde la manera en como yo lo sé, que una chica fue a una plaza y un chico se le quedó viendo, entonces esta chica, después como de decir, oye, qué onda con él, qué onda con él, decide eh, tomarle como fotos y subir las redes sociales y decir, tengan cuidado, porque me pasó esta situación, pasan días, y sale, me parece que el chavo y la novia del chavo, a decir así como de que nada que ver, que yo estaba con él, qué tal, en el sentido de que muy probablemente el chico, por no tener una facha tan... Lo voy a poner así tan nice Y de que no se viera como Una cosa es decir, ay mira me está acosando Porque se ve de tal forma Ay mira me está ligando porque se ve de tal forma No sé si me explico Entonces siento que al momento de que denuncian a la persona eh, Se vuelve muy complicado Esta cadena porque si se vuelve viral ¿Qué tanto es verdad Y qué tanto es mentira? Está bien que ya se visualicen O más este tipo de cosas y que haya más alertas Pero sí creo que tenemos que tener Mucho cuidado con la información que lanzamos. No podemos hasta cierto punto, desafortunadamente, levantarle falsos a alguien en lo de quien no nos consta, pero a la vez dices, bueno, ¿y si sí, sí es? Entonces es todo esto lo que te de cierta manera te remueve al momento de estar leyendo el libro. Yo, el paréntesis que estoy haciendo es ver lo que yo vivía hace unos días en redes sociales, esto acaba de pasar pues, este, dos semanas, y eh, yo lo platicaba con un amigo y él me decía, es que me enseñaba yo soy hombre y ahora, o sea, como hombre es complicado porque ahora yo salgo y a lo mejor yo sin deberla ni temerla de yo pues decir ay mira esa chava está guapa y pues que la chava me diga ay este vato es un acosador cuando a lo mejor tú lo único que pensaste sin faltarle respeto nada más es de verla y decir ah tal o ay mira se parece a esto me dice la neta y yo te lo estoy diciendo como alguien que, es, que pues, ni al caso me explico es como algo que estuvimos el debatiendo rebotando mucho la pelota y pues no llegamos como a ninguna conclusión y es como de no, pues que esto está muy complicado, no, pues que esto, etcétera, entre otras cosas de delincuencia que están pasando en, en mi país, en mi estado principalmente, entonces, bueno, fue un, fue un tema muy complicado. Eh, regresando a esa parte en la que si denuncias, que si no denuncias, que si tal, eh, yo me puse a pensar en esto, eh, en cómo Raimundo, regresamos al libro, tiene, eh, las papás van y le dicen a, a la secretaria, la secretaria se acerca con Raimundo, y es así como de, este, déjeme le digo, que ¿qué onda que está haciendo usted aquí? Porque pues yo no he visto que traiga ninguna niña tal. Raimundo le invita una mentira, que no le descubran ustedes en el libro, para embaucarla y decirle así de nombre, este, yo estoy bien, no pasa nada, etc. Y como tiene esta personalidad adorable, ahí me le cree. Entonces, Raimundo empieza a ver que, hay, que se puede ganar a la secretaria. Entonces, al momento en que se le empieza como a ganar, él puede seguir asistiendo a ver a las niñas. Bajo la mentira que él le contó a Aime. Y Aime ya no le dice nada. Incluso un día hay como un altercado ahí con los papás y Aime lo defiende con los papás. Así de, no, 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 porque bah. en ese momento en el que Aime lo defiende es para Aime su, su cruz y su, no sé, y, y su penitencia. Porque ella decide dar la cara por él y esto le da a entender a él así de, ya me la gané. Él empieza a hacer como una serie ahí de cosas como para saber que se la tiene que ganar, porque él realmente no tiene ningún tipo de afecto por ella, no le gusta, no la desea, porque como les comento, es una chica, pues que al momento de tener enanismo y tener como una condición en la que te describen cómo camina, cómo es, cómo es físicamente y toda esta cuestión, ella pues incluso no se siente ni bonita ni nada, y el hecho de que una persona como Raimundo le esté prestando ahora atención, pues para ella es así como de wow, y se deslumbra. Entonces, eh, Raimundo empieza a... A planear cómo es que va a cometer este delito pongámoslo así este delito entonces él decide esto que les voy a contar se los voy a contar sin spoilers pero dándoles la información suficiente para que ustedes decidan si quieren hacer cerca Él, tú ves cómo él va mmm, fraguando cómo es que tiene que hacerle si él quisiera apropiarse a una de estas niñas. Un día decide hacerlo y eh, secuestra a una chiquita, pasa todo un show, esto se lo estoy platicando de la forma más resumida posible, y se la lleva a su casa. A la par, él empieza como a estar con Aime, como su pareja sentimental. Aime está enviciada con él, y Aimé de primer momento no sabe qué es lo que pasa o lo que oculta Raimundo. Y en un momento en el que ella lo confronta, habla y Aime, quizás bajo su baja autoestima y bajo todo lo que está pasando, siente que confrontarlo o que al llevarle la contra, no, estoy, estoy buscando mis palabras para que sean adecuadas, Confrontarlo o llevarle la contra va a ser más perjudicial y lo puede llegar a perder. Entonces acepta y como sabe que es la forma en la que ella lo puede tener, acepta quedarse con él en esa situación de alguna manera y empieza a ayudarle con algunas cuestiones. Ojo, sí manipulada por él, pero a la vez muy... Eh, muy con el conocimiento de causa de que se encuentra como en una relación tóxica en la que sabe que le hace daño pero siente que le va a hacer más mal perderlo, no sé si me explico yo en este sentido no justifiqué a mí pero le entendí si alguno de ustedes alguna vez se ha encontrado en una situación, en una relación tóxica de eso se los voy a platicar más adelante cuando platiquemos de acter o de alguna cosa así eh, que todo el mundo te dice, salte de ahí, es muy fácil, déjalo y lo que sea Y solamente tú que estás adentro no, no, no alcanzas a ver la luz al final del camino Y te es muy complicado y aunque para todo el mundo parezca una decisión como de ya hasta aquí Si sí tienes esta situación en la que dices, no, es que esto va a traer más problemas Mejor no le hago así porque si no... Tal. o si le llevo la contra lo voy a perder, o si tal, ya sé que me va a decir tal, entonces vamos a acabar en pleito y tal eso es lo que está pasando por la cabeza de Aime. es muy doloroso porque eh, tú ves la voz de narración de Raimundo cuando se acerca a Aime, cómo le tiene cierto hasta desprecio, pero la utiliza para sus fines, entonces pues tiene que complacerla de alguna manera y es muy triste ver que dices, ay vato, eres un asco, de cómo Estás tratando de manipularla, pero a la vez tienes la voz de Raimundo en la que se está refiriendo a una niña de 5 años que es Cintia y cómo describe ese enamoramiento, entre comillas, de cómo él la ve, la siente, la percibe y es desagradable. Porque en su cabeza él dice así de, ay, bueno, tengo que hacer esto con Aimee para que mantenerla contenta y, ay, mi chiquita de tal. Y es el choque de esas dos ideas y a la vez ver cómo se está sintiendo Aimee y que dices, amiga, date cuenta, es realmente, es, pues es un chisme. O sea, tú, tú estás dentro de la historia y dices, no puede ser, ¿por qué hacen esto? No puede ser tal. Y en todo momento estás cuestionando que dices, no, mija, ¿por qué haces esto? Pero no puedes dejar de leer. Entonces eso es lo que te atrapa en la historia. Eh, el hecho de que Aimé tenga toda esta baja autoestima Y que Aimé sea una persona Pues sí vulnerable Es una persona que por su condición Se siente menos Va a aceptar todas las migajas que Raimundo le dé Y eso pues la orilla a después ser Incluso parte de lo que Raimundo le pide y, Raim y Aimé sabe lo que Raimundo está haciendo Y ella lo consiente O sea, como que ella misma se da un choro mental de, ah, es que por esto está pasando tal, está bien, y tú dices así de, no, o sea, ¿por? Entonces, no, no les quiero dar más infos, o sea, ese es el sentido, no les quiero dar más información de la necesaria Porque creo que eso es lo chido del libro, que ustedes vayan descubriendo todas estas partes Pero no se puede dejar como, o sea, neta no lo puedes dejar de leer y a la vez no lo puedes creer eh, Cada narrador va a contar la historia desde su perspectiva, desde lo, cómo lo está viviendo Desde su limitada visión del momento en el que te esté narrando y eso lo vuelve muy interesante porque tú vas conociendo la historia como un rompecabezas. Son pedacitos que te da Raimundo, el pedacito que te da Aime, el pedacito de Cintia. Entonces juntas todo y, y pues ves lo que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, hasta aquí sería más o menos la de qué se trata la, la, el monstruo petador no, no les puedo contar el final. Digamos que vemos un, un fragmento de tiempo en el que pasó esta situación y vamos a descubrir, gracias a Aime un poco más de datos de la historia, pasa ahí algo con aime que es entre, entre triste y e enternecedor eh, aime un día decide así de ya me cansé de esto y eso es lo que le da el twist a la historia y eh, vamos a saber cuál fue el destino de Cintia, a, a, con su mamá les digo pues, como que la neta ni sabemos nada, sabemos muy pocos datos vamos a saber qué fue lo que pasó con Cintia, con Raimundo, qué fue la historia, cómo la vivió aime entonces vamos a juntar todo el rompecabezas y va a tener un final. Las últimas partes, que es casi cercana al final, el libro está como en estos saltos de tiempo, de yo te viví así, pero me acuerdo que pasó esto. Entonces llegamos al final y yo me acuerdo qué tal. Entonces Aimee nos está costando, contando ahorita lo que pasó hace tiempo atrás, entonces tú vas haciendo estos mini lapsos y mini saltos del tiempo, que es lo que va haciendo muy interesante la forma en la que está narrado te atrapa, es total, la lectura es totalmente simple, y de hecho cuando volví a leer el otro libro de Liliana Blum, que fue Pandora, me pasó lo mismo, yo realmente me, me envolví, y no me acuerdo si Pandora lo acabé casi que en una tarde, o sea, de que yo estaba, de que no puede creer lo que estaba pasando, y por eso se los quiero traer, y por ahí eh, el otro libro que se me antoja de Liliana Blum es Cara de Liebre, de una chica que tiene una situación como en el labio, pero no lo he conseguido, entonces eh, pero me gustó mucho la voz y dije, ¿cómo le haces estado? Señora para bueno así señora chava te chava dije cómo es esta morra para para narrarnos de esta manera los hechos saben o sea yo estoy impresionada la forma en la que en la que ella escribes es, me encantó y eh, les recomiendo mucho que igual si no quieren así como tener el golpe de frente y seco con Liliana Bloom con monstruo pentápodo a lo mejor empiecen el con Pandora y pues por ahí pudiera ser pero yo creo que si este si me preguntan si es un libro que sí recomendaría con advertencia, ¿no? O sea, te, sí tiene el libro, pero tiene una notita aclaratoria de que, pues, con cuidado, ¿no? Así como las restricciones que te ponen en las películas. Vamos a platicar un poquito del trastorno que tiene Raimundo. Esto decidí hacerlo así desde mi formación en, en la carrera de Derecho porque yo me acordé, y les voy a decir la neta cuál fue mi proceso mental. Yo, cuando vi todo lo que pasó en el libro, yo decía, bueno... Este hombre tiene este trastorno Pero entonces cometió un delito O no cometió un delito Y en qué momento se convierte en tal Entonces tú como familiar Y yo me puse a pensar en eso Dije, bueno, yo si yo fuera familiar de ¿Hay un delito o no hay un delito? ¿Y en qué momento sí pasa esto? ¿Y en qué momento tal? Entonces, bueno, me metí como a internet Me acordé, empecé así como que A recordar mis clases del derecho penal A recordar todo eso Y dije, ah, ok Y les soy sincera Con toda la terminología Me abrumé entonces decidí aterrizarlo y entender la diferencia y decir ya, ya puedo saber qué es esto, qué es esto y qué es esto Y en qué momento esto cambia, en qué momento una filia ya convierte en delito Y por eso decidí, y dije, ah, pues se los voy a compartir, de hecho yo lo había platicado en su momento con Ricardo y, y pues habíamos decidido hacerlo por ahí, no se grabó el episodio, a mí me hubiera fascinado tener esta discusión con Ricardo Creo que hubiera sido muchísimo más interesante, pero bueno, me tocó platicárselo nada más a ustedes y desde mi poco conocimiento, desde mis pocas nociones, sin ser profesional, sin ser experta en el tema, se los quiero compartir lo que yo averigüe, incluidas algunas cuestiones más como para identificar cómo podemos saber si estamos ante un niño que está pasando esta situación, a dónde podemos acudir, desde la poco conocimiento, porque no quiero que después, más adelante, me lluevan en comentarios y demás así de, ¡Es que no sabes! No, no sé. Sin embargo, lo poco que investigué se los quiero compartir y pues a lo mejor les sirve, a lo mejor a alguien no, y a lo mejor a alguien para la tarea le funciona. Como les digo, toda la información como para que pues tengan la, la mayor cantidad de datos sobre el libro. Cuando nosotros platicamos sobre un libro, una historia, normalmente es todos los datos que les podamos dar del libro, toda la información que les podamos dar y les contamos un chisme. Creo que aquí realmente no tengo un chisme como tal. Sí les voy a platicar una situación que, que creo que me parece muy buena, que, que pasa en las escuelas donde yo doy clase, pero no tengo una historia. Creo que aquí como en, en eh, lo que no tiene nombre y así, nos podemos acercar desde la información. Entonces, aclarado ese punto, platicado un poquito, ahorita retomamos un poquito para ir analizando a Raimundo, pero les quiero platicar qué onda. Resulta que yo me senté y... Dije cuándo es delito, cuándo no, y encontré tres términos que, eh, haciéndolos de manera profesional, bueno, existe la pedofilia, existe el estupro y existe la pederastía. Yo no entendía qué era cada uno, cuándo era un delito, cuándo era una situación psicológica, o sea, más bien, no alcanzaba a discernir las los líneas finas de esta situación, entonces me puse a investigar y pues lo que investigué se los comparto eh, resulta que pues la pedofilia sabemos que es la parafilia, ahorita vemos que son las filias, la pedrastía sería cuando esto ya raya y hay un delito y el estupro sería como se tipifica legalmente esta situación eh, en términos generales perdón que tenga mi cordón pero no la quiero cagar en ningún dato en términos generales podemos decir que una parafilia son aquellos comportamientos en los que el placer se consigue más allá de tener una relación normal o convencional, sería el término adecuado. Cuando ya tú necesitas para llegar a, digamos que, al placer y a estas situaciones, y tú requieres de un estímulo adicional a lo que sería tradicional, a lo que todos conoceríamos como una situación tradicional. Las más comunes hay, si no me equivoco, son 8 o 9. Eh, una de ellas es, por ejemplo, el exhibicionismo, los fetiches, el, los masoquí, el masoquismo, el boyerismo, etc. Y pues dentro de esos está la pedofilia. Eh, y los comento más o menos así porque sé que YouTube va a decir así de, wow, ¿de qué está hablando? Bueno, en este caso vamos a hablar específicamente del trastorno que tiene Raimundo, que sería un pedófilo. El trastorno... Pedófilo se caracteriza por la presencia de fantasías, impulsos o comportamientos sexualmente excitantes, recurrentes e intensos relacionados con los niños que por lo general serían de una edad de la edad cero se puede decir hasta los tres años de edad, que sería más o menos la adolescencia, aquí me puse a más o menos ya cuando se tipifican, cómo es que se hace esa, ahorita lo vemos, cómo se hace ese discernimiento entre cuál es el margen de edad Resulta que estuve buscando algunos datos para entender un poquito más la situación de Raimundo, no justificarlo, sino entender qué es lo que le pasaba y las personas que tienen como esta situación, sí tienen esta atracción y este deseo por los niños, pero también por personas de su edad, sino que aparte de sentirse atraídos por hombres y mujeres de su edad, les motivan también lo, los que serían los niños. Eh, las, se supone que cuando ya pues, vas a psiquiatra y un doctor te diagnostica y está determinando si tienes una filia, ellos determinan que esta en específico pasa cuando las personas se sienten eh, angustiadas o son menos capaces de funcionar debido a su atracción por los niños o cuando están actuando por impulsos, pero muy movidos por, por esta situación. El tratamiento eh, consiste básicamente en psicoterapia tú necesitas ir al psiquiatra para que te dé unos fármacos que van a modificar tu impulso sexual y tus niveles de testosterona y pues vas a tener un tratamiento psicológico al respecto. Sí se puede diagnosticar y sí se puede tratar. Es complicado, pero no es imposible. Y obviamente pues si necesitas un poquito de, de voluntad de la persona, pues de querer sentirse bien, porque como les comento, es como esta situación de, de angustia en la que ellos no pueden a lo mejor sentirse plenos si no pasa tal situación. Eh, aquí el hecho de que el interés, de, el interés sexual raye como en la pedofilia depende de la edad de las dos partes. Eh, en las sociedades occidentales, o sea, donde nosotros nos encontramos, eh, requiere que la persona sea mayor de 16 años y la persona menor sea al menos 5 años menos de la persona de 16 para que exista como esta situación eh, irregular. Si no se cumple como este criterio, sería muy complicado determinar si sí es y si no es, depende de las circunstancias en específico. Pero eh, ahí por... Porque por ahí encontraba que, por ejemplo, si hay alguien que es de 17 o 18 y alguien de 12 o 13, pues no se calificaría como que bajo esta filia, igual y si no es legal, pero no hay tal situación. Entonces es un poquito complicado, pero bueno, es la información que les puedo proporcionar. Y aquí... Eh, Encontrando como en muchos estudios, por lo general las personas que tienen como esta filia normalmente van a satisfacer este deseo, pues a través de películas, a través de imágenes o, o con alguna fantasía, sin embargo, no necesariamente van a intentar mantener relaciones con una persona de esta edad. Ya ahí cuando brinca ya hay una situación, o sea, tú puedes nada más, pues a lo mejor buscar en internet y decir, ah, pues es que a mí me atrae tal y eso es lo que ellos ven que sí, evidentemente está mal, pero de cierta manera no están eh, en hecho y en, en específico agrediendo a alguien. O sea, ya cuando pasa eso, pues obviamente ya hay un delito mayor y pues es una situación ya muy complicada. Resulta que eh, ya una vez que la, la, esta filia o esta necesidad o esta atracción sexual por los niños, ya cuando pasa a la situación de abuso, pues ya podría considerarse lo que sería la pederastía. Y pues las personas que eh, digamos que ya se pueden denominar así son aquellos individuos en las que yo lo puse en estas palabras, en las que la fantasía de un pedófilo ya es llevada a la realidad. Es cuando pasa esta situación. Entonces pues aquí ya estaríamos hablando del de abuso hacia menores. Dentro de este abuso pues entra todo aquí ya cuando... Ya cuando estamos hablando de estos términos, ya cuando tu fantasía, cuando tu feeling, no es nada más así como, ya me meto internet y busco, ya cuando lo, lo materializas, ya implica cualquier, 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 cualquier situación en la que el menor es utilizado como un objeto sexual por el individuo que sería, pues, el adulto, ¿no? Entonces, por, a través de una relación de desigualdad en relación a edad, poder o madurez. Entonces... Aquí podríamos decir que no todos los pedófilos son pederastas, y mientras, por norma general, todo pederasta sí sería un pedófilo. Esto fue lo que yo aterricé antes de hablar de ya la tipificación en delitos, y me puse a buscarlo porque yo precisamente decía, bueno, sí, él es esto, pero ¿en qué momento ya cayó en tal y qué pasa? Y yo quería como entender lo que le pasaba reyendo por su cabeza, me puse a ver, lo platiqué con una persona, con un amigo muy por encima, un amigo que trabajaba en algo de delitos en, en policía. Y estuvimos como platicando un poco hace tiempo, lo estoy hablando hace medio año, y yo me decía así, es que yo en mis clases de derecho, yo me acuerdo que vi esto. Y como que así, de que se me venía la imagen de mi profesor sentado en el escritorio leyendo el libro. Entonces, quise aterrizarlo un poquito, y esta fue la información que encontré. Estoy segura que me van a... Eh, que me van a poner aquí como alguna nota en el video. Espero que no y espero que la información les sea de utilidad a ustedes. Voy a ver si le voy a poner bits, no lo sé, voy a intentarlo y pues vemos. Porque aparte hablo muy rápido, entonces cuando estoy tratando de poner cosas como el texto y así, me es complicado, pero bueno, voy a tratar de que les llegue la, la mayor información posible. Ahora hablemos del delito. Como tal, el delito cuando ya se tipifica en el código penal, pues se llamaría estup estupro. Eh, aquí hay dos delitos en los que proceden estas situaciones, que sería como el incesto y el estupro. No ser incesto porque en este caso deberían de ser el mayor familiar y el menor. O sea, cuando, al momento que llega el caso tú ya decides hacia dónde. En este caso eh, se consideraría el delito de estupro aquel delito en el que una persona mayor de edad obtiene el consentimiento para la cópula, que es la palabra técnica, con una persona menor de edad por medio de la seducción o el engaño. Aquí obviamente podemos ver en el libro este, cuál de estos hechos se, se están cometiendo o no entre Raimundo y, y Cintia, y por ahí, bueno, ya vemos qué es lo que le pasa a Raimundo, qué es lo que le pasa a Cintia, etc. Aquí se dice que la persona menor de edad tiene que ser menor de 15 años, este, o que no tenga esta persona la capacidad de comprender el significado del hecho, aún con consentimiento. Entre otras cuestiones. Y bueno, aquí viene más de cómo va el delito, de que aparece en el código penal, etcétera. Ustedes lo pueden buscar en internet. Y este, hay como ciertas jurisprudencias que determinan cuál es la edad mínima, cuál es la edad máxima. Porque ahorita creo que ya hay que este, tener mucho cuidado con estos detalles, independientemente de si se están. si hay más o menos de este tipo de hechos, creo que hay que tener mucho cuidado en la información que se maneja. Entonces, bueno, no les voy a dar mayor información, solo les quiero decir cómo se tipifica en el Código Penal y ustedes pueden buscar en internet, en específico en el Código de Sociedad, en el Código Penal Federal, cómo viene, cuáles son las edades, qué es lo que está pasando, qué pasa si es un familiar, etc. Ahora, yo al momento de estar buscando esta información de qué es lo que pasa con este delito y esta situación y que triste triste tristemente es algo que sí sucede que se da muy común que se da en familias que se da en escuelas que se da entre desconocidos etcétera cómo es que se puede identificar prevenir y a la mejor denunciar y estuve buscando como los datos es muy perturbador este la cantidad ahorita por aquí traigo la, la información de reportes que ha dado la, la UNICEF y sin embargo las cifras son bajas porque resulta que en muchas de estas situaciones las víctimas no denuncian por miedo, por, por estigma o sea, por, por cómo se sienten al respecto entonces de la cantidad de delitos que hay es muy probable que la cifra sea muchísimo más grande y aquí algo que me falta comentar como en un paréntesis la pedofilia no es exclusiva porque por ahí lo vi en algún lado no es exclusiva de los hombres, la persona que comete el abuso también puede ser una mujer hacia un menor entonces no, no es un delito, no es un pedófilo en exclusiva, o sea puede ser hombres y mujeres evidentemente y, eh, y a veces por lo que comentan los datos y las estadísticas que al final son números, a veces el delito se encuentra en personas que son de cierta manera cercanas eh, y que no no lo pues no lo alcanzas a dimensionar porque y por esa cuestión no se denuncia no porque ah pues es que se entra la familia y demás entonces eso es un tema extremadamente complicado y yo saqué un apartado en el que quería eh, platicar un poquito de cómo es que esto se denuncia y cómo se puede ayudar a las víctimas esto es así lo más básico de la información de lo que yo encontré y pues espero que te sirva a veces como padres de familia a veces como maestros o como alguien que ve la situación, yo me puse en el papel de maestra porque pues no, no soy mamá, pero eh, como maestra cómo puedes identificar que está pasando algo a lo mejor con tu niño, ¿no? de que viene algún problema de casa, etcétera, que ya lo platicábamos también en el episodio pasado con el otro libro. Eh, esto lo saqué como con datos que da la UNICEF y lo primero que te dicen ellos que la mejor manera de prevenir cualquier situación es estar informados de cómo se da la situación, de qué es la situación, y de entender que, qué es ese hecho. ¿Por qué? Porque a veces, si tú lo ves como algo normal dentro de comunidad, a lo mejor tú lo ves como algo que está bien y no necesariamente está bien, pero a ti te inculcaron que así era la onda, ¿no? Entonces, eh, ellos hacen como estas campañas en las que prevenir es la mejor forma de evitar. Y esto pasa para todos los casos, ¿no? Embarazos no deseados, el abuso del consumo de sustancias ilícitas y demás. Aquí, en este caso, pues en la situación de, de abuso. Eh, ¿Cómo se previene? Sabiendo las cifras, sabiendo que esto existe, sabiendo qué es. Por eso les di la descripción tan gráfica. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El libro eh, no es tan exactamente descriptivo, descriptivo perdón, con todo lo que está pasando, pero Sí, a excepto esta parte final en la que a, lo, a través de los ojos de un de 5 años vemos cómo es que se vive. Sin embargo, sí te da demasiada información o demasiada perspectiva de cómo se está maquinando en la cabeza de Raimundo. Cómo pasa, cómo se dio esta situación. Entonces, la cosa aquí es que te, la mente humana es superpoderosa. Yo al momento de estarlo leyendo, yo me estaba imaginando todo con detalles y decía, no, no puede ser. Ahí es la situación. O sea, el libro no es que sea gráfico, no es que te vayas a encontrar algo así súper horroroso, no. Pero lo que te contó, más lo que tu mente se inventó, va a generar toda una historia en la que no vas a dar crédito a lo que estás leyendo. Entonces, eh, por eso les quería dar como la información del libro y por eso les quería decir en qué momento es una filia, en qué momento pasa a ser delito que sí existe, que se tipifica, porque pues informar es al final tener una herramienta. A lo mejor dices, yo me acuerdo que vi esto y pasa así y lo hacemos de esta forma y es lo que hemos como a veces tratado de en temas delicados como es este, pues darles un poquito más de información. Les cuento un poquito de datos para quizás perturbarnos o quizás hacer conciencia es que de acuerdo con la UNICEF, a menos al 2020, yo saqué esto en 2021, un año antes ellos, ellos comentaban que Cerca de uno de cada diez niños en el mundo menores de 20 años han reportado haber sido forzados a tener relaciones sexuales o de otro tipo o cualquier tipo de acto eh, dentro de su, de su periodo de vida. Es decir que aproximadamente 120 millones de niños en el mundo han sido abusados, lo cual es una cifra horrorosa y como les comento, sin embargo, se alerta que este número no es real porque no todas las víctimas se atreven a, de a denunciar este tipo de violencia que viven. Eh, la mayoría de las familias a veces por guardar las apariencias deciden que esto no se ventile y esto es lo que pues, hace que el número se maquille de cierta manera. Y además existe, según la UNESCO, poca tolerancia, eh, poca tolerancia social a este tipo de temas y poca falta de conciencia y que también existe desafortunadamente muy poca confianza en las autoridades para denunciar este tipo de, de delitos, lo cual... No quiero andar en ese tema porque no es la razón de ser, pero yo desde mi perspectiva como abogada, platicando con una persona que directamente trabajaba en, en esta cuestión donde van y se ponen las denuncias y demás, siento yo que es cierto que desafortunadamente tenemos poca fe en las autoridades y por lo tanto eso hace que digas ya para qué si no me van a hacer caso y platicando con él en cómo se maneja y cómo se ve y por qué existen ciertos protocolos y porque depende mucho de quién te toque y demás, eh, que va a revisar tu caso, porque te vaya bien, porque te vaya mal. Entonces todo esto afecta. Yo vivo en México, en México mágico. Y probablemente en otros países sea igual o sea diferente, o haya más ayuda o haya menos, pero pues aquí se vive de, de esa manera. Eh, otra de las cosas que te dicen como para prevenir es pues reconocer las señales no es, ellos platican que por favor pongan muchísima atención en los niños que los rodean porque es muy fácil hasta cierto punto identificar cuando los niños están siendo víctimas de cualquier tipo de abuso no necesariamente de este tipo, de cualquier tipo de abuso en su casa, creo que ahorita es más recurrente ver de repente, el otro día vi un programa de esos de, de revista matutina que mi tía pone aquí en la mañana y eh, yo veía como en una sección, que al parecer sale una abogada, no estoy seguro Hablaban del delito de cómo en las guarderías eh, maltrataban a los niños y demás. Y yo estaba horrorizada. Yo estaba viendo y dije, no, dije, no O sea, yo veo a las maestras y dije, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tan mal tiene que estar el mundo? Entonces, siento yo que es muy fácil identificar cuando, cuando el niño no quiere ir a la escuela por alguna situación que puede ser derivada de sus compañeros o derivada de sus maestros y que como papás tenemos que prestarles como toda la atención, y número dos es muy evidente que eh, que, que también como maestro tú puedes ver cuando el abuso viene de casa, ¿sabes? a, a mí me pasaba, les comentaba sin que fuera bueno, obviamente un delito, pero que yo les platicaba en el otro episodio que yo tenía la certeza de que al niño que me jaló el cabello le daban una nalgada porque el niño se alteró de tal manera cuando supo que su mamá iba a ir que yo dije, a él seguro lo regañan así de ven para acá y nalgada, ¿no? o algo, espero yo o sea, que no haya sido nada más que eso. Entonces, tú como maestro también puedes identificar. Es evidente que si los niños van a un lugar y se sienten plenos y se sienten felices y no se quieren ir, como yo lo veo cuando los chiquitos van a veces conmigo y que, mami, no me quiero ir y a veces me han llorado así de que, no, nee, déjame aquí. Yo digo, bueno, ¿qué situación tiene este niño en su casa para que prefiera quedarse aquí donde yo lo orgañé, Aparte, porque se mal en el suelo, me explico. Y. Y viceversa, o sea, cuando los niños son felices y tú los ves con quien va y los recoge, o cuando yo les digo, le voy a decir a tu mamá que esto, y tú ves la cara de espanto y dices, bueno, pues, ¿qué te hacen? O sea, en toda esta situación, creo que como adultos necesitamos forzosamente prestar, prestar realmente el ojo y decir, mmm, esto aquí no me cuadra. Y otro paréntesis que aquí pone el UNESCO, que se los pongo como tal, es que los niños tienen que tener información. Obviamente no a este grado, pero es muy importante que ellos entiendan a diferenciar esas nociones de esto está bien y esto está mal y eso solamente se logra con la comunicación creo yo como maestra y creo yo como eh, hija, ¿no? o sea, a mí me tocó con mi mamá cuando mi mamá me decía esto no está bien, esto es así esto tal y yo siento que mi mamá no me dio en su momento quizás tantas herramientas me dio las necesarias para yo entender y que yo le decía, oye mamá a un niño de mi escuela le dicen esto y mi mamá me decía no, Paola, eso, eso no, por A, B, C, D, tal. Pero yo tenía la confianza de llegar con mi mamá y que no me dijeran ¿De dónde sacaste eso? Y tal, me explico. Entonces siento que eso es la parte importante. A mí me pasa mucho, y lo platicaba con mis amigas en una cena el otro día hace un mes, que mis alumnos de repente llegan conmigo con dudas sexuales, chavitos de CQ de prepa, eh, que no les quieren preguntar a sus papás. Que yo digo, yo no soy la fuente de donde necesariamente vas a sacar esto, pero te voy a tratar de ayudar dándote un poquito de contexto hasta donde yo digo, ok, tienes tantos años, ya tienes criterio, y yo dije, es que es normal, si no lo tienen en su casa, lo van a investigar en TikTok y se van a malinformar y demás, pero lo van a investigar. Entonces, creo que la apertura desde pequeños de entender así de, mira mi amor, tú él tienes así y nadie tiene derecho a tal, tú no debes de dejar que tal. Eh, todas estas situaciones que creo que ahorita ya hay muchísimas más reglas, en las escuelas y demás, pero darle a tus niños esa información y tener una noción, porque al final ellos aprenden de lo que ven, de lo que viven, eso que va a permitir que ellos puedan discernir qué está bien, qué está mal, y por lo tanto cuando eso se sale, decir, no, a ver, aquí está pasando algo, y creo yo que sí puede ayudar a que un edoso no caigan y, y que si les pasa algo mínimamente grave, denuncien. Um, la UNESCO pide que los niños y los papás también y todos los adultos puedan reconocer las señales de, de cualquier abuso. Hay un artículo magníficamente enorme que ellos tienen ahí. Yo nada más saqué un fragmento en el que eh, decía que bueno a veces es muy fácil reconocer señales físicas de abuso en los niños y da toda una descripción de cómo, eh, cómo es muy fácil ver en las niñas o en los niños esta situación, sobre todo al momento de ir al baño, cómo se sienten ellos qué tanta libertad tienen, si manifiestan o no eh, dolor, si quieren o no ir acompañados, si requieren o no que alguien vaya y los auxilie para su aseo. Ese tipo de situaciones son esos mini pequeños focos rojos que como así y como maestros tú puedes notar, se nos pausa el video, como de que no, también en el momento en el que los niños aprenden a ir al baño, en el que ellos a lo mejor manifiestan algún tipo de enfermedad, transmisión, cuando... Eh, entre dolor de estómago o estas situaciones en donde no quiero ir a la escuela, me siento mal, me dan enfermedades, etc. pero también hay señales emocionales comunes eh, que pueden ser entre muchísimas otras cuando a una edad muy pequeña empiezan a mostrar síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, problemas en el sueño, pesadillas, cambios en los hábitos alimenticios, miedo solas a ciertas personas, lugares, negarse a estar solos o negarse a ir a, una, a un lugar. Cambios de ánimo, que se vuelven más enojones, más agresivos, este, cuando se vuelven rebeldes, cuando se aíslan, cuando cambian su actitud hacia la escuela, cuando se sienten tristes, cuando no quieren jugar, cuando no hacen actividades propias de ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que menciona mucho la UNESCO es que es muy importante eh, la actitud que van a tomar las personas hacia la que los niños tienen la confianza de contarles que algo está pasando. Si los niños llegan con una duda o si los niños, porque no entienden así de, mmm, creo que me pasó esto y tal, entonces esa apertura que muestra el adulto no es lo que va a determinar también que el niño más adelante diga, me pasó esto, no me siento cómodo, desde antes, o sea, ellos miden, así de, es que si le platico a mi mamá, se va a enojar, ¿para qué le cuento? Entonces, ellos platican que es muy importante pues tener esa apertura. Yo sé, yo sé que esto todo esto viene de educación, yo sé que todo esto viene de casa, yo sé que esto depende de la situación sociocultural, de la situación económica, de la situación geográfica en la que se vive, pero, pues, es lo que. Eh, a grandes rasgos como que la UNESCO y tratando de hacer campañas y cosas porque es un tema que no se ve tanto ni en la tele ni se ve tanto en los infomerciales como a lo mejor el abuso de sustancias o así que pues hay que hacer un poquito más de conciencia porque es algo que pasa y que pues quizás no se le da tanta visibilidad eh, otra de las cosas para ayudar pues obviamente es reportar y una vez que se detecta algo a lo mejor tú como maestra tú como un familiar aledaño, tú como un conocido o cuando los papás dicen, pasó, ¿cómo le hago? Eh, aquí en México se sugiere asistir al DIP, que es la Defensoría de los Derechos de la Infancia. Allí tienen psicólogos, tienen abogados, tienen personas que pueden asesorar. y O bien eh, acudir directamente a la autoridad, que sería en este caso la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales, en San Luis Potosí, que es donde yo vivo, es la subprocuraduría especializada para la atención de delitos sexuales contra la familia y derechos humanos. Aquí se atienden los trámites para denuncias, violaciones y todas estas cuestiones. Aquí, eh, yo como abogada sin ejercer, o sea, sí, nada más haber llevado la formación y haber ejercido muy poco, les puedo decir que mi perspectiva, la forma más fácil para una situación en la que emocionalmente Las personas están dañadas es acudir primero Donde te den una ayuda integral Porque probablemente vas a llegar a donde Tienes que denunciar el delito y es muy Rudo la forma en la que no es que pasó ABC y dígame y cuéntemelo Y dígame cinco veces y no sé qué Y a veces las personas realmente no están preparadas Y menos cuando estás hablando de un delito como el que estamos hablando En este libro que es contra una menor Entonces mi perspectiva, sí sería acudir a este tipo de organizaciones. Hay, hay otras, pero bueno, aquí se recomienda como al eh, En la que ahí te redirecciona, ¿no? Primero te, o sea, primero te llevamos con la psicóloga y que nos ayude a hablar y luego traemos a alguien que aquí nos va a ayudar en una situación de más confianza, a lo mejor, a tomar tu declaración y todo este tipo de cuestiones. Esa es mi sugerencia, pero es importante saber, pues, dónde está y a dónde puedes acudir, porque a veces dices, bueno, ya me pasó, y ahora... Entonces, eh, tú dices, bueno, voy a la policía o voy con... Y no, no sabes exactamente con quién acudir y aquí pues se recomienda como esos pasos. no A veces a través del DIF o directamente ir a poner una denuncia, aunque yo lo recomendaría más donde te den el servicio completo, se puede decir. Y eh, para ayuda psicológica, como les digo, eh, aparte del DIF existen algunas de oficinas de gobierno que son especializadas y gratuitas. Por ejemplo, aquí en San Luis existe algo que se llama el CABIF, que es el Centro de Atención a la Violencia Familiar. Ahí se atienden casos de maltrato, descuido, abuso entre miembros de la familia, etc. Entonces, yo creo que a veces es muy complicado porque existen tantos y tantos y tantos y tantas dependencias y tantos y tantos, tantas oficinas que no sabes exactamente cuál es la que te toca y luego a veces la atención no es la óptima, pero buscando a lo mejor un poquito en internet. Yo esto lo saqué después de, ok, dije aquí dónde está y dónde me encuentro. Pero eh, creo que el DIF, al menos en México, a los que viven en México, serían las dependencias donde de una primera mano, pues, te pueden como ayudar. Y ya por último, eh, quiero cerrar con una pequeña, quizás anécdota de lo que, no, no relacionada, pero que a mí me pareció buena, que yo lo platicaba en su momento con Ricardo, de lo que yo viví como maestra cuando te pasan las escuelas. No porque existan delitos necesariamente así. Sin embargo, eh, las escuelas se previenen para evitar este tipo de situaciones porque ahora ya todo puede como afectar a los chicos. Yo trabajaba en varios colegios aquí en San Luis Potosí, colegios privados particulares que obviamente tienen una mayor atención porque obviamente los papás están pagando para pues la atención de, de sus chiquitos, ¿no? Y eh, a mí me empezó a pasar, esto de haber sido hace como unos, ¿qué les diré? Seis años. Eh, en los que empezaron a imponer muchísimas restricciones no les puedo decir derivados de qué, pero antes yo no las tenía tengo 10 años, 11 años dando clases esto tiene la mitad de este periodo en el que ya en las escuelas nos prohibían tener todo tipo de contacto con los chicos yo eh, por aquí de hecho lo apunté como para que no se me olvidaran eh, por ejemplo, no podías permitir que los niños te abrazaran como tal, como una muestra de cariño, o tú abrazarlos no los podías tocar en ninguna parte del cuerpo y para hablarles no podías utilizar ninguna palabra que fuera a frenar su desarrollo social emocional. Por ejemplo, no decirles, ah, eres un tonto, o no reírnos, o no levantarles la voz, etc. Esto sobre todo en los colegios. Yo firmaba como unas hojas cuando hacía convenios o así. No sé si todas las materias. Yo era una maestra externa, o sea, a mí me contrataban para ir a dar un taller y yo tenía que firmar como este acuerdo. Mis clases son muy prácticas, entonces los niños andaban corriendo y andaban brincando y yo la neta es que normalmente, o en la mayoría de los casos, tengo una relación muy buena con mis alumnos entonces muchas veces, a veces las niñas, sobre todo a mí, si llegaban y me abrazaban y no sé qué bueno, en algún momento me hicieron la observación de que eso no era permitido y yo tenía un eh, compañero, un maestro, un excelente profe que también generaba muchísima empatía con los niños él también cuando le estaba dando clase, pues a veces tú te sientas tan sentado y así, así como ¡ay muy bien! O, ¡ay vas muy bien! no, nos decían, una vez nos fueron como a checar en una clase, en un colegio, me acuerdo, de monjas y eh, le dijeron, ¿sabe qué? Usted no puede estarlo tocando porque no se permite, porque tal, y era como, o sea, le estoy agarrando el hombro. No, no, porque no vaya a ser que. Y siento yo que las escuelas hacían esto como un mecanismo de protección para evitar que les llegara alguna queja, demanda, situación o algo parecido. Entonces, eh, esto hacía, yo lo veía como una medida buena, pero a la vez es una medida restrictiva, ¿no? Porque al final la, la escuela sí es una segunda casa de los chicos. Pues me parece perfecto que tengan todo este tipo de cuidados Sin embargo, pues sí no, Tú como maestro a veces no puedes decir así ah, hasta para allá, no me abraces, ¿sabes? O sea, como que si los niños necesitan como ese muestro de afecto Porque a veces no lo tienen en casa Pues van y lo encuentran contigo A mí las niñas eran de Miss Y ya ni me agarraban, ni me abrazaban Ni Miss el pelo, porque a veces yo traía cosas estaba Que pues traía el pelo rosa, con una parte rosa Miss su pelo, mis no sé qué Y las niñas pues generan como ese de Ay, mi maestra, ¿sabes? ay, mi profe, y te ven como una figura, como un ejemplo, no, no como, o sea, sí, es como esa cuestión de que, wow, qué padre, mi maestro es bien chida en esto, y esto como maestro es padrísimo, entonces el hecho de que te frenen, pues sí es complicado, como de, ay, mi amor, no me toques, o sea, sí es como de, ¿Cómo, ¿cómo le hacemos? Yo, por ejemplo, de repente les hablaba con ciertas palabras, no, no les puedes hablar, no que les hiciera tonto, sino que sino todo lo contrario, yo era así como de, no, mi amor, no, mi vida, y yo les hablaba con amor, y en ese colegio al menos me dijeron, no puedes, y yo, ok, entonces me costaba mucho trabajo porque era una forma que yo ya había desarrollado como un lenguaje para dar clase. Entiendo el punto, pero era como de, ah, ok, tengo que hablarles así. Y luego soy ya golpeado, pero no se puede tal. Entonces sí lo veo como a lo mejor una buena medida, pero tiene sus pros y sus contras desde mi lado como maestro Esa era toda la anécdota que les quería contar. Regresando y aterrizando a la historia, eh, en el monstruo pentápodo vamos a ver cómo es para Raimundo tener esta filia cómo funciona su cabeza y cómo desarrolla este plan para él hacerse de su objetivo y verán o no si comete o no bajo lo que les acabo de platicar un delito y si bajo lo que les acabo de contar y dar un poquito de información si en este sentido va a tener o no un castigo eso no se los puedo decir, creo que es importante que ustedes lo escriban digo que perdón que lo descubran es un libro que sí les recomiendo el mensaje, si es que les puedo dejar alguno, aparte de que lean el libro y que sigan leyendo a Liliana Bloom, es que es un tema que hay que visibilizar y siento yo muy importante hacer conciencia y creo firmemente. La mejor forma de prevenir es conocer, la mejor forma de evitar es tener la información de lo que sea. Entonces, como un adulto, como una mamá, papá, tío, abuelita, entender lo que está pasando, tener la confianza de hablar con los niños, poderles brindar la información, entender si es o no una situación psicológica, si es un delito, si se trata, si tiene o no. Creo que entre más datos tengamos es lo que nos va a ayudar o no a poder de cierta manera eh, ayudar a alguien más. No porque a lo mejor no lo estás viviendo en casa, pero por ejemplo, yo les digo, yo lo veo como maestra, entonces yo tener un conocimiento de, ok, esto está así o está así, me permite, uno, asesorar a mis profesores y, número dos, eh, ver las señales en los niños Que yo se los repito desde el capítulo pasado lo, Los chiquitos es lo más O sea, la cuestión es la que vemos a los niños Y es importante verlos por todas las aristas Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista De si les está pasando algo en casa Que a lo mejor puede o no ayudar a, a, a frenar su desarrollo En el libro pasado En el Curioso Incidente lo platicábamos Desde el lado académico Todas las circunstancias que se confluyen Para que un niño aprenda o no de determinada manera Y es así pero es a partir de esto de que... A mí se me hace ahorita ya muy simple que los papás... ¡Ay, toma! Ten el celular ya que ¡Ay, vale, si por allá. No por ahí, no va por ahí, ¿no? O sea, siento que eh, ser papá o ser maestro es un compromiso mayúsculo que no por eso vamos a salir con pánico a la calle ni vamos a encerrar a los niños en una burbuja porque no se puede. Creo que la mejor herramienta es darles información. Nosotros están informados, tener un entendimiento y saberlos ayudar para que uno, ellos tengan el conocimiento y dos, el día de mañana puedan defenderse de cualquier situación. Eh, espero que la información haya estado lo más puntual posible y les recomiendo que pues, obviamente se acerquen a El monstruo pentápodo. Yo lo leí como una abogada y como una maestra, sin embargo, como les digo, es un libro que hay que acercarse con una notita de advertencia de que nos va a mover muchas cosas. Es muy fuerte, no les quiero dar spoilers porque eso fue lo que a mí me sorprendió y me hizo de cierta manera decir que maravillosamente bien está escrito, no manches lo que acabo de leer. Eh, esto sería todo por la reseña, yo espero, voy a intentar traerles el otro libro de Liliana Bloom para la próxima sinopsis que sería Pandora, porque eh, la verdad es que me gustó bastante la voz de esta autora, voy a ver, voy a ver, porque no, no estoy segura, pero es un libro que traigo fresco más o menos y que me gustaría comentarlo con ustedes. Y si tienen algún comentario al respecto, alguna información adicional que pueda sumar a lo que yo ya dije o a lo mejor algo que me haya faltado puntualizar, lo pueden poner en los comentarios, me lo pueden mandar por inbox, lo podemos comentar. Les repito, no soy profesional, no soy psicóloga, no, soy, no me dedico a estas cuestiones de investigar delitos. Sin embargo, traté de traerles la mayor información de la forma más sintetizada posible para que nos sea accesibles a todos y pues espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal y eh, nos encontramos en un libro, una historia o arroba podcast de libros en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. A mí me encuentran como Pau Galindo para mis reseñas en Goodreads o en todas las redes sociales, arroba soy yo, bajo Pau Galindo. Y en mi Instagram de reseñas de libros, arroba los libros de Pau. Muchas gracias a todos los que ya me siguen. Nos escuchamos la próxima... Ya saben que la próxima semana. para que les mire. Nos escuchamos a la próxima. Bye.